0: Goeiemorgen geliefdes, nou ek het die idee dat partij van ons gelovig is te veel hou van wegkryperkie. Het is amper alsof ons een wapen hier op ons borst het, wat sê Christen, en die wapen is ook die oog van God wat ons dophoud. So hy sien as ons zwaar krij en as ons sukkel en sovoort. Maar net ons so stout wil wees, dan ons die wapen af en steek hem weg en gaan om die hoekie en dan, dan doen ons wat ons wil, en dink God gaan ons nie sien nie. So speel ons wegkryperkie, miskien op een sondagochtend sê ons vir die Heere, Heere, hier is ek, en vat my leven, en ek wil aan u behoort, of jy sê dit dier die week in jou stilte tyd, maar daar kom die oomlikke waar jy hier om die hoek, hoek wegglip, en dink God kan jou nie sien nie, waar jy wegkryperkie speel. Nou dit is nogal een ding wat uh, oor al die eeuwe kom, want een van die groot wegkruipers gaan ons vanochtend van hoor. En sy naam was Jona. Nou Jona het ook so hierdie idee gehad dat hy vir God kan wegkruip. Nou lees ons en as jylle jylle bybel het, maak gerust by Jona op, want ons gaan so dier die boek werk. In Jona 1 vers 1 staan daar die, het na, die woord van die heren het na Jona toe gekom, En hy het vir hom gesê, maak jou klaar, ga na die grootstad Nineveh toe en spreek hom aan ek weet hoe sleg hy is. Nou hierdie stad Nineveh was die hoofdstad van die Assyriërs, een van die machtige reik, amper soos Egypte weet so'n machtige ryk was, was Assyria een van die machtige lande. Hy le daar aan die Tigris-revie, daar, daar by Irak en Iran, wat hulle vandag is. Nou moet uh, Jona daar gaan preek, en dit is eindelijk wonderlike wonderlijke geleentheid, dat die Heere vir Jona sê, luister, ek maak van jou een kerkstigter, en nog sommer die hoofd van die kerk daar, die hoofdstad van een van die grootste machte in die wereld. Maar wat doen Jona? Jona gaan klim in een skip. Hy sê hier in vers 3, hy wou wegvlug van die Heere af, hy wil Tarsus toegang, Nou, dit is nie ons Paulus se Tarsus nie, dit is Tarsus wat nog baie verder weg van Nineveh aflee, as wat Paulus se Tarsus lee. En wat doen Jona? Hy klim in een skip en hy rui weg. En ek kan my voorstel, dat Jona toe hy so uit Joppe, dit was nou Israels haven, uit te rui, hy so vir die Heere waai en vir hom sê, tot ziens, ek gaan kryp nie ees bykie weg. Want sien, Jona, het gedink die Heere werkt net op partijplekke. Hy is een lokale God, met andere woorde sy plekkie waar hy bly en waar hy werk en waar hy kan sien, is net aan Israel. En as Jonah nou in hierdie skip klip, en wegry, dan ry vir God weg, dan gaan God om die leven plaan nie, want dan het hy moest nou goed weggekryp. Maar toe gebeur daar iets interessants. Daar kom een geweldige storm wat God natuurlijk oor die see bring en die beskip begin een en weer op die golwe ronddobber en een leie gevaar om te sink. En die ouwe het begin om al die goed van die skip af te gooi om om lichter te maak dat hy nie sink nie. En wat doen Jona? Al die andere ouwe is paniekerag. Maar Jona haardloop af tot onder in die skip en daar gaan maak in sy oot toe. Hy gaan slaap. Nou moet ek net hier eers verduidelik wat dit beteken. Nou in die destijdse wereld, het die mense eigenlijk geredeneer, dat God is boe, God is in die hemel, ons is hier op die aarde, en dan is daar die onderaardse. Dis waar die bose machte soms is, waar die dood is, die geestelike dood, want as God boe is, hoe verder jy van God af weg beweeg ondertoe dieper en dieper in die aarde en hoe onheilig geraak het want hoe verder is hy van God af en dit was Johan, Jonas' logika hier uitgezeg ek klim in die huisskip en ek gaan sit heel onder op die bodem van die huisskip dat is ek die verste wat ver as wat ek van God af kan kom ek kryp vir hom weg maar toe kry een verrassing die andere ouwe soek allemaal na hulle gode En uiteindelijk krij die kaptein vir Jona hier onder waar hy sy oog toeknip en slaap en denk, as hy God nie sien, hy sien God hom nie. En die kaptein vraag van, waar is jou God? En toe moet Jona belei, vers 9. Ek dien die Heere die God van die Himmel, wat die see en die vaste land gemaakt het. Op die oomlik moes Jona erken wie sy God is. Hierdie God is nie een God wat jy in een kassie kan toesluit, hier was nie. Is nie een God wat jy kan afval en kan bere en dan op jou eie kan aangaan nie. Hierdie God het jou gemaakt. Hy weet alles. Hy ken jou hart van jou geboorte af. ken jou verstand. Hy ken jou van jou geboorte af. En dit was vir Joha Jona eindelijk een skokkende verrassing gewees het op die oomlik. To hy weer besef het, wie is hierdie God wat hy aan bid. En toe sê hy vir die mense wel, al wat nou gaan help, is dat jylle my nou maar, uh, oor die skipse rand gooi, dat ek daar in die dieptes van die see kan afsak. Want God straf vir die skip, omdat ek hier is. En as ek nou van hom af, weggaan, in die dieptes van die see in, as jylle my daar ingooi, dan betekende dat, uh, jylle nie meer gaan straf nie, want dan is ek nou eindelijk ver weg van hom af. En hulle doen dit toe. Hulle het eerst probeer roei te tekeer gaan, maar dit het nie gewaard nie. Maar voor hulle om oorgooi staan daar, hulle het hierdie Heere begin raak zien. Hulle het gebid hier in vers 14, ach Heere, moet ons toch nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moe nie dat ons iemand ontskuldig maken. U is die Heere, u doen wat u wil. Hulle vat Jonah toe en gooi hom oor die uh, kant van die skip, en die manne het toe baie bang geword, en vir die Heere, baie bang geword vir die Heere, en hulle het vir hom geoffer, en geloftes afgeleg. Nou is het interessant, dat ons hier eindelijk, die totaal onwillige draar van die boodskap vir die Heere het. Iemand wat, wat eindelijk te bang is, wat wil weghaard van God af, maar hy kan nie want God laat hom nie toe nie. En hier, in die oomlik wat hy sê, gooi my maar oorboord, slaan die evangelie van God en daar die mens en sy harte vast. Nie omdat Jonah so goed was nie, maar dat ons hier God leer ken, een God van genade, een God wat ons nie los nie, alwyl ons hom los, maar wat ons ten spuite van ons beperkinge gebruik. En nou, sak Jona daar in die see af, toe, en, en hoor na wat gebeur toe, toe stier die Heere een groot vis vir Jona, om hom in te slik, en daar slik een vis Jona in, nou hier het ons natuurlijk vrieerslik baie stories, de, is daar so groot vis, kan een vis, een mens inslik en sovoorts, ek onthou, toe ons kinders was, toe ons nou net so in die oorschool was, ek ons vrieerslik in die boeken gelees, oor visse, Want, want die sondagskool het gesê, daar is vis wat Jonah ingeslik het. En die het my broer triomfantlik daar by die tafel, waar ons geëet het, ons so het echt het gelees, daar is vis wat die mens wel kan inslik. Maar nou is die interessante daarvan, dat as die mens hierdie gedeelte lees, dit is nou Jonah 2, waar daar nou vertel word, hoe Jonah in die maag van die vis, nou in aanhalingstekens maag, maar in die vis was, Nou weet ons, my kinder daar het weer, Pinokio was ook in die vis. En daar in die prenties in die boekie wat ek oor Pinokio gelees het, onthou ek het hulle daar rondom die vis, in die visse maag gesit, rondom die vierkie, hulle handen warm gemaakt en jy kon die ribbes van die vis sien en sovoort. Nou maar kom ons kyk wat het Jonah gesien. Nou hier in Jonah's verhaal, hoofdstuk 2, waar hy nou in die vis is, lees ons nie hoe hy in die, slik derim van die vis afgeglij het, onder in die maag geland het, en dit was donker, en hy moest ees licht kry en so nie. Ons lees niks van die vis nie. Maar wat lees ons? Toe bid Jona daar binnen in die vis, tot die Heere. In my nood, het ek tot die Heere geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die dode reik het ek om hulp gevraag dan gaan hy verder in vers 4, ek het gedink ek het uit die gezicht van God verdwijn, maar ek sal toch weer in sy tempel kom, nou geliefd wat ons hier sien, is een beskrywing van iemand, wat in die dieptes afsak, want hoe kan jy verder en dieper kom as een mens, weg van God af, in die dieptes in, as in die maag van een groot vis, in aanhalingstekens. So wat Jonah hier sê, is ek het afgesak tot in die doodereik, die geestelike doodereik, daar waar God volgens hom eindelijk ook nie meer is nie, hoewel ons weet God daar was, want hy het Jesus uit hierdie dieptes uit opgewek, en hy gaan ons ook so opwek. En nou is Jona daar, en daar ervaar hy eindelijk, dat God, of dat hy God nie, na by om sien, en ervaar nie hy begin mis, wat God vir hom werkelijk beteken, kom ons lees, verder daar in vers 6, hy sê, ek het afgesak, tot by die fondamente van die berge, tot heel onder, maar u, die Heere my God, het my van die dood gered, toe ek wou vergaan, het ek aan die Heere gedink, en hy het my gebed, uh, en my gebed het by u gekom, en dan sê hy, Die wat op nutteloose afgode vertrouw, verlaat hom wat die liefde aan hulle betoon. Terwijl ek een loflied sing, wil ek aan u een offer bring, want ek, wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Heere af. Hieronder, ontdek Jona God weer. Hy wou vir God wegkryp, maar God kryp nie vir hom weg nie. God kom hom daar uit die dieptes van die doodereik haal. En geliefd is, as ek hierdie gedeelte lees, dan herinner het my telkens aan die feit dat ek weer moet net gaan sit en dink, wat betekent God vir my? Wat sou ek wees sonder om? Wat sou ek verloor het? En dan besef ek weer wat God vir my betekent. En jy moet het misschien ook doen dat jy gaan sit. God wat jou in jou te neergedrugt het, toch bystaan, toch sy hand op jou skouwer sit, toch jou traan afvee. Die God wat jou in zwaar krij, help. Die God wat jou in jou alleenheid bystaan, die God wat vir jou sin in die leven gee, hoop op die toekomst, wat jou die dood selfs kan laat tegemoet gaan, sonder vrees, wat jou bly maak, geliefd is, en as ek so sit en dink, en ek het het al gedoen, wat so ek gewees het sonder God? Dan kom ek tot die besef, dat die woord niks, dit miskien die beste beskryf. Dat ek my sin in my leven so verloor, dat ek in spanning en in zwaar krij, die hand op my skouwer nie meer so voel nie, God is wonderlik. En al voel jy miskien van ochend, dat jy weg van God af is. Voel jy soos een wegkryperkie. Moet jy weet, God speel nie wegkryperkie nie. God is by jou. Sy hand is op jou skouwer. Sy toekomst is jou erfenis. Ingeliefd is dit, moet ek vir jy sê, is een van die wonderlikste ervarings in die mense leven, dat jy dier al hierdie oud ops afs, en slecht voel en goed voel, en probleme, en, en uh, ookie lekker kry, en sovoorts, kan weet jy is nie alleen nie, dat jy dit saam met die skepper van die hemel, en die aarde kan vier. Maar nou, kom die vis, en hy sproeg Jona uit, want Jona het nou hier, het ons gesien in vers 9, gesê, Jere, nou is ek recht, ek sal doen wat hy wil, Ek besef dat, dat ek nie van u af kan wegkruip nie. Al wat ek kan doen, is om in hierdie leven saam met u te leef. Om hierdie leven aan, aan die hoorings te pak en te sê, kom, ons gaan ons gaan hierdie leven leef en voluit leef. En toe sê die Heere, en het nogal so in die Bijbel, dat hy het tweede keer nou vir Johna sê, Goed Johna, die eerste keer waar jy het hier weggehaard loop, maar nou is het die tweede keer. Ga nou en dan gaan preek jy vir hierdie groot stad en nou krij ons nog al een beskrywing, en hierdie is een prachtige beskrywing, jy moet misschien bykie mooi kyk, want hier staan, Jonah in vers 3, gaan toe naar Nineveh toe. Nineveh was een baie groot stad, een mens het drie dagen gevat, om dier die stad te loop, nou dit laat my baie keer denk, as jy het toer beplan Europa toe, sê nie, in Parijs moet ons ten minste drie dagen bly want as so baie om te sien nou, Dit is hoe Ninevee gelijk het, die groot hoofdstad van hierdie reik. Maar lees nou, Ajona het die stad ingegaan en een dag lang, een volle dag lang, daar rondgestap en toe roep hy, net, nog net 40 da, en Ninevee word verwoes, geweldige sending preek na. Nog veertig dag en julle gaan net sien hoe hierdie gebouwe uit mekaar het gespat. Gaan julle in, in Godse oordeel vastloop, preek Jona. Maar hy het dit een dag gedoen. En nou kan julle daar van vers 5 aflees. Die mense van Nineveh het toe God in God gegloe en het een dag aangekondig om te vast. En hierdie woorde van Jona het tot by die koning gekom en hy het gesê mense vast dien God, en die mense sê daar in vers 8, die mense moet ernstig tot God roep, en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berouwe hee, miskien sal God dan van plan verander. So Jona stap daarin, sê lekker lekker vir julle, God gaan hierdie stad uit mekaar uitslaan, en hierdie mense hoor in daar die boodskap van hierdie eindelijk onwillige dienaar, wat so bykie hier volgens hierdie woorde na so bykie wraak smag, en daar die woorde hoor die mense van Nineveh die genade van God. Soek hulle die genade van God. Kruip hulle nie van om weg nie, maar gaan hulle in vas, gaan soek sy teenwoordigheid. En wat ontdek hulle daar? daar ontdek hulle een genadige, baramhartige God, wat bereid is om hulle te vergewe. Een God wat nie wegkryp nie, maar een God wat vol genade na mense toe uitryk. Ja, God kryp nie weg nie. God deel genade uit aan die wat na hom toe wil kom. En toe Jonas sien, dat die stad nou nie uit mekaar het spat nie, maar dat God hulle vergewe, kom hy in hoofdstuk 4 vers 1 en daar staan, hy het baie kwaad geword. En dan een bykie verder, staan daar in vers 2, dat hy vir die Heere sê, Ek was reg om in die begin van u af weg daar, loop want, en hoort nou sy rede, Ek het geweet, u is een genadige en barmhartige God, langmoedig en vol liefde, u sien maklik af van die straf, wat ek aangekondig het, laat my nou maar liever sterf, want dit is vir my beter om te sterf, as om te lewe. Kan jylle gloe, dat die boodskapper van God dit sê? En dit wees eindelijk vir ons, in een sekere sin, dat God nie een mens is nie. Godse liefde, is ook nie die liefde van die mens nie. Godse barmhartigheid, sy liefde, sy genade, is totaal oorweldigend vir mense. Dat hy vergewe, maak nie saak wie nie, of wat nou Nineveh is, of wie, hy vergewe, die omdat hy juis so liefdevol is. En dit moet jy van God leer ken. Paulus moes paar keer waarski, en sê, weet jy, God het jy so lief, hy verlos jy, hy maak jy niewe mense. Hy vergewe jylle sonde. En dan sê Paulus, maar jy moet nou nie daaruit afleid, dat jylle nou maar kan aangaan met jylle sonde, omdat Godse genade so groot is nie. En teendeel sê hy, hierdie liefde en genade, moet vir jylle iets leer. Dit moet jylle ook liefdevolle, genadige mense maak, tegenwoor ander. Jylle moet nie soos van ongeduldige, uh, boodschappers word. Boodschappers wat, wat ander wil te naakom, juist met die goeie boodschap nie. Julle moet boodschappers word van hierdie groot oorweldigende genade van God. Maar Jona wou dit nie hoor nie. En nou kom die rest van oorstuk 4 en vertel een prachtige story. Jonah het nog maar gedink, God gaan hierdie stad vernietig. Hy wou nie gloe, dat God sy genade mense in sy kinders kan veranderen. Hy wou hierdie stad nog sien van die dag. En so dit staan, en hy is uit die stad uit in vers 5, en hy het, uh, uh, je weet vir hom een skerm, uh, hy het uh, oos van die stad gaan sit, en vir hom een skerm gebouw. En daaronder het hy in die skadeweeg gaan sit, om te sien wat in die stad gebeur toe hy gaan bouwe van daar skermpie met takkies en so aan, en nou sit hy daar tegen die, die jevel, en nou kyk hy hoe gaan hierdie stad opblaas. En dit is hoe Jona eindelijk oor die saak gevoel het, dit is een mens sy gevoel. En nou kom hierdie verhaal, en sê dat God, een komkommerplant, laat opkom het, met ander woord is een plant, wat een mooie skade weer gee, waaronder jy kan lekker sit, en Jona het toe lekker, onder die skade, onder die komkommerplant ingeskyf, en daar staan, so die son sy kop nie kan steek nie, nou, waarschijnlijk was hy bles, dat die son nou sy kop lekker, kon steek, maar die son kon sy kop nie steek nie, en toe, gaan die komkommerplant dood, en hier kom hier die son, en daar sit Jona, in wacht, op die hevel, en die son bak om in die aarde in, en toe sy eers kwaad, hoe durf God nou, hierdie komkommerplant wegvat, want hy is dan die belangrike Jona, wat nou uh, hierdie boodskapper van God is, hy kon nou, toe praat God met om, want Jona is nou kwaad, hy, soos ons in die ou ouda gesê, tree God nou aan en sê God nou moet, Jy verduidelik. En ek, ek dink jylle ek kan miskien hier die, die ironie aanvoel, dat Jona as mens so belangrijk voel, dat sy woorde moet waar word. Want onthou, hy het gesê die stad gaan vernietig word. As die stad nie vernietig word nie, dan beteken het hy is een valse profeet. Sy woorde het nie er uitgekom nie, want hy het nie die goeie nies bijgezet. Maar as jylle jylle bekeer, sal God jylle vergewe nie. Daarvan het hy vergeet. So wat hier precies gebeur, is dus, dat Jona dink, hy is die belangrike een in die hele proces. En dat hy ook God nou kan, so genaamd, antree. En nou is Godse woorde, eindelijk, die van die mooiste. Die Heer het vir Jona gesê, Jy is besorg oor een komkommerplant, jy nie, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oor nacht opgekom en is oor, oor, dag, oor nacht dood. Maar ek mag nie bezorgd wees oor die groot stad Nineveh nie. En nou leer hy vir Jonah les. Jonah het so uit die liefde en genade van God geleefd. Hy het so gewoond geraak, dat God is maar altyd daar. God sal sorg. God is die barmhartige en liefdevolle God, soos hy gesê het. God sal hom vergewe, God sal van Jona sorg, en God mag nie van Jona iets wegneem nie, hy het, jy weet ons as mens raak so gewoon, aan ons christenskap, wat ons nie meer besef, hoe wonderlijke gave dit is, om uit God Godse hand te leef nie, om God Godse barmhartigheid, elke oomlik, in jou leven te kan ervaar nie, ons het nie meer besef, of ons besef nie meer, wat het beteken op jou knie, maar neer te sak, as jy moeilijkheid het, en met God te praat nie, Ons besef nie hoe baie is skietgebed Jere help beteken nie. Ons besef nie wat die oorvloed wat ons het, wat die hoop wat ons het op die toekomst, om saam met God te wees. Ons besef nie dat dit alles ons deel is nie. Maar God kom nou en sê, jy het alles en ek het bykie van jou weggeneem. Nenef jy het niks gehad nie en ek het vir hulle die selfde genade gegee as wat ek vir jou gegee het, kan jy dit nie aanvaar nie? Geliefd is, en nou het ek baie, baie keer aan myself gedink, hoe ek miskien probeer wegkryperkie speel, vir God wegkryk, en nie besef, dat ek so eindelijk van Godse genade kan verloor nie, maar dit het, het ook al baie, baie my leven gebeur, dat ek gesit het en besef het, sonder hierdie God is ek niks, omdat sy genade nie net vir my genoeg is nie, maar my en my hele leven oorvloeid en dra. Mag het jylle ervaring ook wees, om te besef, God kruip nie vir jou weg nie, al probeer jy dit doen, want sy genade vir jou is genoeg. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat u genade vir ons genoeg is. Amen.